0: Meine sehr verehrten Kollegen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge des Werkbank-Podcasts aus der schönen neuen Arbeitswelt hier aus dem Baselager co ging. Ich bin Patrick und es gibt wieder einen Experten-Talk mit meinem werten Kollegen und geschätzten Anwalt Kilian Springer von KTR Legal. Kilian wird uns heute in einer neuen Folge Recht einfach mit Kilian über das Thema Idee, Marke und Patent aufklären was ihr beachten solltet, wenn ihr ein Patent anmelden möchtet, wenn ihr eine Marke anmelden möchtet, wie lange das Ganze dauert, wie der Prozess abläuft und wie die Kosten dafür liegen. Ihr habt konkrete rechtliche Fragen an Kilian, dann schreibt uns einfach an über die Basislagerkanäle oder schreibt uns eine E-Mail, könnt uns auch einen Fax schreiben, vielleicht kommt das auch noch an. Wir freuen uns drauf. Wir steigen direkt jetzt ein in Folge Nummer 2. Recht einfach mit Kilian. Viel Spaß. Deine eigene Marke angemeldet. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: Wie sind denn da so deine Erfahrung? Endlich mal die eigene Marke angemeldet, ja. Meine Erfahrung zumindest ist, wenn man eine Marke für eine Kanzlei anmeldet, für Rechtsdienstleistungen, es sehr, sehr schnell geht. Das kann du nur empfehlen. Einfach Und mal eine Marke für ja, eine Kanzlei genau. anmelden. Rechtsdienstleistungen, genau. Schön, Wortmarke. Es ging alles schön easy. Das äh, habe ich selten erlebt. Witzigerweise das Spannende an KTR ist, dass es sogar noch eine andere KTR gibt. Okay. Das ist aber ein Maschinenbauer. KTR nicht KTM, sondern KTR? KTR, genau, die bauen, ich weiß nicht, irgendwas im maschinellen Bereich, weiß nicht, spezielles spezielle Teile. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf. Aber wenn man KTR eingibt, ohne irgendwas, dann kommt man, glaube ich, erstmal zu denen als zu uns.
0: Und das war aber jetzt äh, eigentlich kein Problem? Das
1: war kein Problem. Ähm, das kann ich im nachher vielleicht nochmal genauer erklären, aber es kommt halt nicht immer drauf an, ob es gleich klingt, sondern es kommt auch darauf an, was geschützt wird. Okay. Und ähm, sozusagen, da die Verwechslung, es geht um die Verwechslungsgefahr, ja, kann man das verwechseln und es ist unwahrscheinlich, dass jemand zum KTR Maschinenbauer kommt und sagt, ich hätte gerne rechtsdienstleistungen oder dass jemand zu mir kommt und sagt hey, mhm. ich äh, bräuchte hier mal irgendwelche Maschinenteile. Also unsere Dienstleistungen sind sehr weit voneinander entfernt. Wir und können dann, beide nebeneinander leben.
0: Und dann ist es okay, dann kann man den gleichen Namen tragen, ohne den oder dass Namen es
1: tragen, ja. Ja. Aber das kann ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer erklären. Okay. Wenn es passt.
0: Ich denke, da kommt auf jeden Fall eine Frage von mir dazu. Ähm, ja. Mal grundsätzlich gesprochen, was ist, denn
1: was ist denn eigentlich eine Marke? Das ist eine gute Frage. Aus juristischer relativ, Sicht. Das ist relativ einfach beantworten kann. Es ist nur ein Kennzeichen. Und zwar eine Kennzeichnung von Dienstleistungen und Produkten. Also mit der Marke kennzeichne ich Produkte, Dienstleistungen, meine Leistungen. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist kein Unternehmen. Das ist, also viele halten ja das Unternehmen für die Marke, aber das ist streng genommen nichts damit zu tun. Ein Unternehmen hat eine Firmen. Eine Firma nennt sich das ja. Ein Unternehmensname ist eine Firma. Ist ja auch, auf welcher Weise wird das Wort Firma gleich für das ganze Unternehmen genutzt, aber eigentlich ist das nur die Bezeichnung. Und das ist auch ein Kennzeichen, nämlich ein Kennzeichen für ein Unternehmen, das auch geschützt ist über Kennzeichenrecht. Mhm. Also, das ist alles Kennzeichenrecht, aber das ist auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Sozusagen das sind Firmennamen und die sind halt einfach geschützt. Einmal dadurch, dass sie halt angemeldet sind im Handelsregister, dass sie halt verwendet werden. Verwendung ist ein bisschen schwerer. Das Interessante beim Firmennamen ist halt, dass er halt regional nur geschützt Das heißt also, wenn ich meine Firma jetzt, die heißt halt jetzt, wenn man jetzt zusammen, Springer Bauer, Mhm. unsere gemeinsame Firma Springer Bauer, die äh, Dienstleistungen im Bereich Pflege anbietet, ist jetzt nur in Mitteldeutschland unterwegs. So. Mhm. Dann wäre unser Firmenkennzeichen zwar in Mitteldeutschland geschützt, weil wir das halt aktiv nachweisen können, dass wir da halt bekannt und unterwegs sind, aber halt, wenn jetzt jemand Springer Bauer dann meinetwegen in Süddeutschland aufmacht, dann ist das halt im Bereich Firmennahme halt kein Problem. Ja? Also okay. Kennzeichenrecht, ähm, dann wird's halt, kann man sich auch dann sogar vereinbaren. Hier, wir bleiben in in, äh, in Mitteldeutschland, ihr bleibt in Süddeutschland, aber, Achtung, da muss man ein bisschen aufpassen bei solchen Vereinbarungen, dass man da nicht gerade rechtliche Absprachen trifft, die nicht mehr gültig sind.
0: Also die Firmenkennzeichnung hm. und die Marke sind zwei unterschiedliche Sachen. Absolut, ja. ja. Die Marke ist im Prinzip das Fiktive, was ich mir ausdenke, wie, äh, wie meine Marke halt heißt hm. ja, und der Firmenname muss aber tatsächlich mit meinem Namen zusammenhängen. Nein, gar nicht. Okay, okay, also das
1: kommt drauf an. <lacht> ah, okay. ähm, wahrscheinlich auch fürs nächste Mal ein bisschen wichtiger, als wenn es um eine Gründung geht, direkt der Firma, aber ähm, es kommt darauf an, was für ein Unternehmen man gründet. Nicht jedes Unternehmen darf eine Firma tragen, das ist ganz wichtig, nämlich mhm. nur juristische Personen und Körperschaften. Das heißt, Vereine dürfen den Namen tragen, das ist eine Körperschaft, meinetwegen Springer-Bauer-Verein, äh, Springer-Bauer. Ja, mhm. Schach Springer <lacht> das gefällt mir. Ja. Und, ähm, und dann gibt es vielleicht den... Ähm, ja, genau. Und dann gibt es eine GmbH, die heißt halt jetzt Springer-Bauer-Pflege-GmbH. Aber unsere GbR, ja, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Rechtsüberg, unsere OHG, die muss so heißen, wie wir heißen. Auch unsere, wenn wir eine Partnerschaftsgesellschaft auch machen. Die muss dann halt Partnerschaft, mindestens Namen drin heißen, Bauer-Pflege-Partnerschaft mhm. meinetwegen. Und genauso muss die GbR. Also ich weiß, sehe das ja unheimlich oft, dass im Impressum irgendwie der fiktive Name drin steht oder die Marke nur. Ja, eine GbR kann halt immer nur so heißen wie die Gründer. Bei okay. Den Gesellschafter und Gesellschafterin der GbR.
0: Also das ist was ganz Wichtiges fürs Impressum, ja. dass da
1: nicht nur die fiktive Marke drinsteht oder der fiktive Firmenname, sondern auch tatsächlich. Genau. Ja, äh, viele Leute versuchen ja maximal anonym zu sein, aber das ist halt im, nach deutschem Recht halt nicht möglich. Ja. Man kann halt nicht anonym wirtschaften und eigentlich ist es auch das Recht eines jeden Vertragspartners zu wissen, mit wem er da eigentlich einen Vertrag eingeht. Ne? Und dass da nicht irgendwie äh, die Superpflege Leipzig GbR mhm. drin steht. Weil die gibt es so gesehen nicht. Es gibt keine Superpflege Leipzig GbR, es gibt nur die Springer-Bauer-GbR. Mhm. Ähm, das ist wichtig, ja. Also ich kann es so beschreiben, wir haben das immer so gemacht, dass wir davor die Marke gesetzt haben. Also wir haben, es einfach vor mit einem Kollegen, da hieß das, Kanzlei KTR, dann Kanzlei KTR und dann Rechtsanwälte Springer und Schneidewind GbR. Das ist eigentlich der GbR-Name und just because it looks good stand da Kanzlei KTR davor. Ja, weil das ja unsere Marke ist, dass man verbinden kann, okay. Mhm. Ja, aber grundsätzlich auf die Rechnung und sowas hat der Market, die Marke zum Beispiel nicht zu suchen.
0: Braucht man gar nicht mit draufschreiben. Kann ja, man, aber... Ja, man, aber natürlich, man
1: kann sich natürlich ja. seine Rechnung schön farbig gestalten und Markennamen draufschreiben mhm. und so, aber der Rechnungsgläubiger, also der, der die Rechnung ausgestellt hat, ist natürlich die GbR und die heißt Springer Bauer GbR in unserem Fall. Okay. Was ist dann der Unterschied zwischen einer Marke und einem Patent? Ja, also da kommt immer, es kommt, viele Leute wollen ja gerne ihre Marke patentieren lassen, was so gesehen ein absoluter also keinen Sinn macht, ein Patent ist was komplett anderes. Ein Patent ist eine Anmeldung einer technischen Erfindung. Das heißt also, wir brauchen wirklich eine technische Erfindung. Also Software und sowas fällt auch nicht drunter. Man muss halt stark darauf achten, dass das was zum Beispiel, man hört sehr viel mehr von Patenten aus den USA. Da funktionieren Patente aber anders. Da kann man auch Ideen und Konzepte anmelden, was bei uns ja gar nicht möglich ist zu schützen. Ist nicht möglich? Nein, ist nicht möglich. Okay. und Aber vielleicht dazu gleich mehr. Ein mhm. Patent ist eine technische Erfindung. Also ganz einfach irgendwas, was technisch sozusagen was Neues ist. Neu ist sehr, sehr wichtig. Also, wenn man es nur irgendwie in irgendeiner Form veröffentlicht hat und wenn man es irgendwie seinem erweiterten Familienkreis erzählt hat, wäre er schon jemand, wenn das jemand wüsste, hätte schon die Möglichkeit, vielleicht die Erfindung äh, anzuzweifeln, sie neu ist und dass sie halt nicht mehr als Patent angemeldet werden kann. Mhm. Dann äh, bleibt dann teilweise nur noch halt ähm, das Gebrauchsmuster. Eigentlich das Gebrauchsmuster das äh, Erstes. <lacht> man sieht, wir machen übrigens wenig technische Erfindungen. <lacht> Doch, das ist Gebrauchsmuster, oder? Ich komme gerade wirklich nicht auf das Wort. Ich verwechsele ja, alten mal. Design. Gebrauchsmuster. Ja. ja, doch. Ja, das Gebrauchsmuster doch, doch. Ich war gerade unsicher, weil das kann man nämlich noch sechs Monate. Ich finde, dieses Wort macht mich immer wieder, ich verwechsel es immer ein Geschmacksmuster, so wie es früher nämlich Design. Teilweise also heißt es auch europäisch noch so.
0: Also ein Patent, sobald ich es irgendjemand erzählt habe, ist es nicht mehr neu. Ja.
1: Deswegen, Darauf muss ich achten. Mega. Da kommen wir in die feine Welt des NDAs. Non-Disclosure Agreement, okay. ähm, insbesondere bei Patenten, das ist halt empfehlenswert, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich möchte, ich habe eine technische Erfindung und die muss ich aber, ich brauche irgendwie erstmal zwei Millionen, um die überhaupt bauen zu können, das ist nur ein Konzept, ja. oder was auch immer, ich brauche Investitionen oder das Patent ist noch nicht angemeldet, das Verfahren läuft noch und ich will irgendjemanden da einweihen, muss halt wirklich richtig krass klar gemacht werden, Verschwiegenheit und auch in diese NDA muss halt darauf eingearbeitet werden, was das für ein Patent ist, was da angemeldet wird. Da muss man echt drauf achten. Da kann man kein XY-Patent nehmen im Bereich äh, NDE, im Bereich Patent. Mhm. Patent ist auf jeden Fall äh, was Besonderes. ist auch sehr teuer, es anzumelden. Man muss pro Land anmelden. Also so ein weltweites Patent geht ins Fünfstellige. Ach krass. Ohne Probleme.
0: Also wenn man tatsächlich eine technische Innovation mhm. irgendwo entwickelt hat die niemand gesagt hat vorher und dafür eine Patent anmeldet,
1: dann gilt das auch nur für das Land? Ja. Alles eigentlich in dem Bereich ist äh, Territorialitätsprinzip nennt man das. Mhm. Jede Anmeldung gilt nur für das einzelne Land. Also auch die Marke melde ich erstmal. Also nein, Ich kann die in verschiedenen Ländern anmelden, aber ich muss sie halt pro Land anmelden. Es gibt natürlich jetzt die EU-Marke, die in 27 Ländern gilt. Ähm, also in allen Ländern der EU. Da kann ich mit einmal sozusagen die ganzen Länder klar machen, gestrichen. An mhm. Ansonsten melde ich halt im Kleinland dann. Ne? Wenn man jetzt ganz klassisch, sage ich mal, jemand, der im deutschen Bereich was macht, der muss halt eine Dachregion anmelden. Das heißt also, er muss auch extra nochmal Schweiz anmelden, die ja nicht Teil der EU ist. Ah, dann muss man dann gucken, melde ich vielleicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz an oder melde ich, da gibt es dann die Markenberatung. Ne? Also, da muss man sich wirklich hinsetzen, mhm. am besten mit einem Anwalt. Meiner Ansicht nach, Bilden bieten das legalerweise auch andere an, aber es ist für mich eine Rechtsberatung, die dürfen eigentlich nur Rechtsanwälte geben, Rechtsanwältin. Ähm, und äh, dann setzt man sich halt hin und sagt, okay, ich habe irgendwie vorgenommen, äh, ich möchte gerne irgendwie neben dem, dem Bereich arbeiten, dann wird halt geguckt, weil es ist unterschiedlich teuer, ne? also eine DPMA, das ist das Deutsche Patentenmarkenamt in Deutschland, da meldet man die deutsche Marke an, mhm. auch das deutsche Patent, ähm, kostet 290 Euro online, die einmalige ist eine Anmeldegebühr und ähm, wenn man ganz viele, das erkläre ich dann gleich mit den Klassen, aber erstmal 290 und eine EU-Marke kostet 900.
0: Also okay, es ist gleich nochmal ein ganz schöner Unterschied. Ja. Genau. Und äh, für diese 290 Euro bekommt man eine Marke in Deutschland? Genau. Beziehungsweise in der Dachregion auch schon? Nee. Das nicht, nee. das ist nochmal extra? Ja. Okay. Und 900 Euro für, für EU. Und das bedeutet dann, dass ich äh, in der EU, beziehungsweise in Deutschland, je nachdem, wo ich es angemeldet habe, ja. meine Marke... Dass die Marke dann geschützt ist, ja, genau, dass also keine andere ein, meine Marke verwenden
1: darf. Das ist sozusagen Eigentumsrecht, ist dein Eigentum dann. Ja. Du okay. kannst es gegen die Fremdnutzung schützen. Insofern du sie für den Bereich auch angemeldet hast, das erkläre ich gleich nochmal. Aber genau, ja. Ähm, also wir müssen, lass uns ruhig
0: darauf nochmal eingehen, mhm. weil das ist ja eigentlich das Interessante.
1: Warum, warum meldet
0: man, warum macht man jetzt diesen Aufwand, nimmt mhm. Geld in die Hand? Warum meldet man eigentlich eine Marke an? Man ja. könnte ja auch einfach sagen, okay, ich bringe jetzt äh, ein Produkt raus oder, oder ich äh, vermarkte mich selber als mhm. Person macht das halt einfach ohne Marke.
1: Ja, also grundsätzlich geht es ja erstmal ohne Probleme, dass man das machen könnte, aber man kann halt in der anderen Form bekommen. Also man muss halt wissen, und ich glaube, das ist manchen auch gar nicht bewusst, egal wie toll man ist, ähm, solange man keinen Namen hat, an dem man das orientieren kann, ähm, ist es schwierig, die Leistung sozusagen oder die Produkte ja hochzuwerten. Ne? Also selbst wenn man eine neue Erfindung hat und eine neue Software, ähm, ist es wichtig, dass man die in irgendeine Marke packt. Ne? Bei manchen ist offensichtlich, also Klamotten zum Beispiel, dann kaufe ich ein Pullover, da steht Adidas drauf oder Kaha, die sind wahrscheinlich vom Prinzip am nahezu gleich, aber nur allein, weil diese Marke draufsteht, ist es für mich schon was wert, deswegen spricht man im Modebereich auch von Marken, anstatt eigentlich von... Das ist was, so das Typische. Ne? Ja, das ist die ja. typische Marke, die man sieht, mhm. aber das ist ja bei allem so. Ähm, hinter der Marke steht halt, es ist ja ein Kennzeichen für Dienstleistungen, für eine Art und Weise von Dienstleistung, für was steht diese Marke. Ja, also auch Apple... Jeder hat da irgendwie, glaube ich, einen Gedanken zu, was das für denn steht. Wenn ich jetzt mal das Emotionale rausnehme, ob das denn schlimmer oder nicht so schlimmer ist, steht es erstmal wahrscheinlich für Computer und, und Elektronik, wo auch Design vor allem im Vordergrund steht. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, mindestens verbindet man auch mit der Marke, dass diese Computer meist gut funktionieren und dafür aber sehr abgeschottet sind. Und so, Das ist so eine, ist eine Mischung aus Design und... Äh, ähm, klaren festen bereich man ist halt wenn man einmal zu apple geht dann ist man da wie ein kleines bisschen gefangen aber hat auch ein bisschen die bequemlichkeit davon mm, mm. kann man sehen wer möchte aber das steht ja alles hinter dieser marke mm. ja oder coca cola steht halt das sieht man halt das coca cola süße getränk und so weiter also diese ganzen marken haben halt ja auch auch fußballvereine sind ja eine marke ne? wenn ich an bayern münchen sage dann hat jeder was klar auf dem schirm ne? oder äh, da gibt es eine marke sprüche die sagen dann mir sind mir das ist auch eine marke Ne, wir sind halt so, wie wir sind und das wollen die so zeigen, ganz eigen. Und das ist auch direkt als Marke angemeldet? Ja, genau. Ja. Dieser kannst, Claim ist ja, ja, geschützt? Ja. Okay. Noch witziger, eine witzige Geschichte dahinter. Leverkusen hat sich den Claim Vizekusen anmelden <lacht> <lacht> lassen, weil sie ja immer Platz zwei sind. Und da habe ich auch mal ganz gut Artikel drüber gelesen. Das ist natürlich schon ist, wenn man sich das schon anmeldet, ob man nicht da eigentlich schon geistig immer Vizekusen bleiben wird. <lacht> aber ich wirklich noch versucht, <lacht> Damit sich der Claim gelohnt hat. aus diesem Vizekusen Kapital rauszuschlagen, was halt schon, muss man also mal drüber nachdenken, ob das das richtige Zeichen an Fans und Anhänger ist. Aber <lacht> das ist eine ganz amüsante Geschichte, ja. Ja, mit den Marken wird ja viel gemacht. Und ähm, das ist wichtig zu wissen. Warum melde ich die Marke an? Weil es einfacher ist zu sagen, ich habe diese Marke angemeldet und die schützt jetzt mein Produkt, als danach. wenn Ich nämlich ich kann eine Marke auch durch Benutzung als Eigentum haben. Also ich könnte zum Beispiel sagen, beispielsweise, ich habe jetzt, äh, für, keine Ahnung, ich bringe ein neues Telefon raus, das heißt jetzt springer -Bauer telefon bleiben wir als bei. das ist einfach. <lacht> das ist so ein schöner Name. Ja, also ja. Wenn, wir ja. wenn das sprie telefon das haben wir jetzt schon so krass verbreitet. Jeder benutzt das in Deutschland, klar, weil wir so tolle Telefone bauen. Und da haben wir aber die Marke gar nicht angemeldet. Aber wir könnten jetzt vor Gericht nachweisen, wenn jemand anderes das benutzt, sagen wir, hey, wir sind deutschlandweit bekannt, wir haben Umfragen gemacht, dies und das und jenes. 95 aller Befragten kannten Spreebau als Telefon und so weiter und so fort. Dann können wir auch danach zeigen, durch Benutzung haben wir das Markenrecht. Aber jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du vor Gericht gehst mhm. und irgendwie sagst, okay, meine Marke ist jetzt sowieso, also eine Marke ist grundsätzlich, geht wird ja nach Gerichtskosten, geht nach Gegenstandswert eine Marke ist sehr, sehr teuer. Also eine Marke ist sehr viel wert. So, das ist das Wichtigste, was eigentlich ein Unternehmen nahezu hat. Neben vielleicht das Rezept von Coca-Cola oder was auch immer. Aber grundsätzlich, die Marke, das Ding. Und, ähm, und das ist halt sehr viel wert. Das geht gleich in die Hunderttausende, Millionen. Also es wird extrem teuer, so ein Verfahren. Ja, und wenn nicht, wir, wir das dann verteidigen wollen, wir zahlen wir vielleicht schon, keine Ahnung, 10.000, 20 20.000 Euro Anwaltskosten, weil wir noch eine teure Anwaltskanzlei haben, die wir per Stunde bezahlen wollen. Mhm, okay. ähm, dann zahlen wir für die Umfragen, müssen wir bezahlen und so weiter und so fort. Aber wir hätten 290 Euro für die Marke zahlen können, aber jetzt haben wir wie Tausende von Euro für diese Markenverteidigung gezahlt.
0: Gesetzt dem Fall, dass die Marke natürlich wirklich durch die Decke geht und dass mhm. ähm, sie auch zu so einem Erfolg führt und dann halt das Unternehmen dementsprechend viel wert ist oder die Marke so viel sie wert ist. Ja. ist ja
1: die Frage, ich glaube, jeder, der irgendwie anfängt mit seinem Unternehmen, hat irgendwie vor, dass das irgendwie wirtschaftet und positiv ist und wenn man halt, dann sollten 290 immer am Anfang drin sein. Mhm. Also es ist einfach so, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass jetzt eine Einzelperson braucht und wieso immer, aber wenn man halt sagt, ich, will an, ich muss mich an der Marke orientieren und ich habe eine Dienstleistung, die ich an der Marke orientieren, dann sollte man das anmelden.
0: Und wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich sage, okay, pff, ähm, ich warte jetzt erstmal ab mit der Marke, ne? was kann dann was schlimmsten Teil schlimmsten teil kann passieren? jemand
1: anderes die Marke anmelden, ja. Okay. Und dann muss ich halt, das ist schwierig, dann muss ich halt nachweisen, dass der irgendwie gar nicht das Recht hat, die anzumelden. Entweder weil ich es selbst schon benutze, aber dann muss ich halt nachweisen, dass ich das so benutze und es jeder kennt. Schwierig. Gerade mhm. ähm, bei, bei kleinen Unternehmen, es reicht nicht nur, meinetwegen, wenn ich in Leipzig meine Marke benutze, dann ist das nicht ein Grund, dass ich jetzt der Markeneigentümer bin. Ähm, dann habe ich vielleicht meinen Firmennamen geschützt, wie auch immer, aber das, das reicht nicht. Also das, ich würde immer die Marke an. Das, für mich gibt es da gar keine Alternative zu. Okay, also nicht logisch. Man kann es machen, weil man sagt, ich habe kein Geld und dann muss man halt mit dem Risiko leben. Ja, Also wir mhm. haben jetzt auch Beispiel, manchmal eine Marke angemeldet und dann haben wir gesehen, irgendjemand hat seit sieben Jahren diese Marke angemeldet. Und du kannst halt vorbringen sagen, hey, der hat das nicht benutzt. Er hat fünf Jahre eine Marke nicht benutzt, der verliert die halt. Also kann ich halt sagen, Antrag auf Löschen, weil er wurde nicht benutzt. Genau, das ist auch eine gute Frage. Hat man die Marke auf Lebenszeit? Nein, nee, gar angegeben? nicht. Man hat sie auf zehn Jahre. Zehn Jahre. Aber man kann sie immer wieder verlängern. Also die Marke ist das einzige Schutzrecht, das man natürlich dann auf mhm. Unternehmenslebenszeit hat. Das muss ja nicht vom Gründer abhängig sein oder von der Gründerin. Jetzt hört sich das so easy an, sage ich mal.
0: Ne? Wie, es ist ja nicht so viel, was in, in, in der mhm. Juristerei sich so easy anhört ja. oder in, in den Rechtswesen. Aber bei Marke habe ich jetzt so das Gefühl, okay, du zahlst 290 Euro, mhm. du kriegst deine Marke für Deutschland und fertig. Ne? Und trotzdem gibt's, weiß ja jeder, glaube ich, es gibt sehr viele
1: Markenstreitigkeiten, ja. Rechtsstreitigkeiten ja. über Marken. Warum, warum ist denn das so? Ja, es ist das ist gar nicht sein? leicht. Also es, es liegt also an zwei Punkten. Also, erstmal, was ich ja gerne mache, wenn, wenn ich eine Marke anmelde oder was alle machen, ist, wir sitzen da und überlegen uns einen tollen Namen. Ha, was gibt's Besseres? Wie wir das hier so gut gemacht haben. Spreebau, wow. Kann ja überhaupt noch zu schlagen sein. Toll, das ich, ein ja. Großartiger Name. Das also ist ein super Schuss, jetzt ja. haben wir schon gesagt. Ja, verdammt. Ja, ja. Das werde ich jetzt gleich, <lacht> <lacht> nach der Sendung werde ich es gleich schützen lassen. Und dann habe ich ja sozusagen, denke ich ja, wo, wo, wo bin ich drin? Jetzt, ja, bei uns beißen jetzt zum Beispiel, haben wir haben ja gesagt, wir machen ein Pflegeunternehmen auf. Da habe ähm, ich richtig Bock drauf. Das wird also richtig gut. Und wir melden also, wir nehmen uns dieses Spreebau, haben jetzt diese Marke, die schreiben wir auf. melden uns vielleicht als Wortmarke an. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Marken anzumelden. Die meisten machen eine Wortbildmarke, da sehen ein Logo, wo das Name drin steht. Und dann vielleicht nochmal die Wortmarke. So, Das sind die gängigsten Marken. Es gibt dann noch sogar Duftmarken, es gibt... 3D-Marken und so weiter und so fort. Aber das lasse ich jetzt erstmal weg. Farbmarken, Tonmarken. Das ist äh, Bing Bing von der Telekom, kennt ja jeder. Mhm. Das ist eine Tonmarke. Ähm, man mhm. muss es nur hören und jeder weiß, ah, ja, haben Sie da, da Kennzeichen? Telekom, Kennzeichen ja. Telekom. Oder Magenta, auch nochmal eine auch Audi, Telekom.
0: Auch, ne? Ja, ja.
1: Genau. Okay. Oder Vorsprung durch Technik ist wahrscheinlich dann auch äh, eine geschützte Marke. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, VW hat. Das Auto in den USA schützen lassen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ich habe da mal irgendwas zu gelesen. Entweder weiß nicht, funktioniert das, oder weiß funktioniert, das. aber ist auch nicht schlecht. Okay. <lacht> so Sowas wäre, glaube ich, in Deutschland nicht möglich. Das erkläre ich auch noch gleich, warum. <lacht> also man meldet sie Wortbildmarke genau. an. Und wir überlegen Fall. es halt. Also, der erste Schritt ist, wie heißt die Marke, wie sieht sie aus? Das ist der eine Punkt. Und dann melden wir an, in was, für was melden wir die an? Welche ja. Art von Dienstleistungen oder Produkten soll sie schützen? Da gibt es erstmal 45 Nizza-Klassen nennt sich das. Da packen, suchen wir uns Nizza-Klassen aus. Also im Deutschen ist es so, dass wir eine Leitklasse haben, die wichtigste. Mhm. Also Im Europäischen nicht so. Wo wir sagen, das ist die wichtigste Klasse. So, komme ich jetzt mal zu meiner KTR, die ich angemeldet habe, jetzt vor kurzem. Die wichtigste Klasse war Rechtsdienstleistung. Mhm. Aber weil wir noch so ein bisschen was mit IT machen und so ein bisschen uns versuchen, auf Legal Tech zu konzentrieren, habe ich auch noch als zweite Klasse, ich habe gerade nicht die Nummer im Kopf, aber es ist auf jeden Fall ab 35, habe ich äh, Software-Dienstleistungen mit reingenommen. Mhm. Okay. Ja, weil ich das auch machen möchte in dem Bereich. Ähm, und als dritte noch Seminare, weil wir natürlich immer und zu mal Seminare halten. So. das sind so die drei Klassen, die ich jetzt für die KTR bestimmt habe. Kann man nur drei Klassen oder kann nee, man, man das kann auch beliebig auch? Drei Klassen sind dann 290 Euro drin und danach kostet jede Klasse 50 Euro, glaube ich, mehr. Okay. Also okay. wir können ja auch versuchen, alle 45 lassen Also wenn man sich die richtig großen Marken anguckt, wie Coca-Cola oder Apple oder was immer, oder Amazon, da ist ja wirklich einfach einmal alles geschützt. Die haben einfach alles
0: geschützt, <lacht> weil sie wissen, dass sie in jeden Bereich. Weil sie ja, tatsächlich, fast in jedem
1: Bereich irgendwie Produkte ja. machen oder was auch immer, oder es einfach versuchen. Also Apple greift ja alles an, hm. was nur irgendwie was nicht bei drei auf dem Baum ist. Die haben jetzt Zeit hab wieder gehört. Hat. Es gibt eine, eine Plattform, die es gewagt hat, eine Pflaume zu benutzen als äh, Zeichen in den USA. Und Apple hat es natürlich gleich angegriffen. Oh, du machst das mit Technik und einer Frucht, das ist uns vorgegeben. So, also So weit geht das schon. Okay. Ähm, weil um was kommt, kommt es jetzt nämlich drauf an. Also, wir melden ja unsere Marke an und den Dienstleistungsbereich. Und diese zwei Sachen sind unsere Marke. Und jetzt mhm. ist es, wie ich es ja am Anfang erklärt habe, so, guck mir, wenn es zu Markenstreitigkeit kommt, wie weit könnte man es verwechseln mit einer anderen Marke? Und da sind die zwei Dinge, in, in beide Sachen sind sozusagen Werten zu betrachten. Ne? Also wir haben einmal die Wertung, wie nah ist die Marke vom Namen her. Ja, das ist mein erstes Beispiel, Anfangsbeispiel mit dem Maschinenbauer und der Kanzlei, KTR, ist der gleiche Name. Da gibt es gar keine, Normalerweise können wir noch überlegen, vielleicht heißt es KTA, ne? KTA klingt ähnlich wie KTR. Wenn man das jetzt schnell ausspricht, KTA, KTR, ist da schon eine Verweckungsgefahr da? Und dann müssen wir gucken, okay, im zweiten Punkt, was wird denn eigentlich geschützt? Ja, und jetzt in meinem Beispiel, ich mache halt Rechtsdienstleistungen, der Maschinenbauer Maschinen, bietet Maschinen an oder Maschinenteile. Das ist halt weit von entfernt. Man kann es nicht, könnte, wenn man, man schafft irgendwie alles heutzutage, so was für Verbindungen bei Verschwörungstheoretikern erzeugt werden, könnte man es gleich schaffen, aber grundsätzlich normalerweise ist es nicht möglich, ähm, da sozusagen eine Verwechslungsgefahr zu erzeugen. So. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwimmend. Und da wird Markenrecht nämlich kompliziert. Und das mhm. ist das, was meine Kollegin Janina Albrecht macht, der ja viel, ich lebe mal diese Schriftsätze, die einfach so unglaublich lang sind. Da wird ausgeführt. Wie wird die Marke benutzt? Und wie verstehen die Leute das? Und wie ähnlich ist das? Und dann wird über die einzelnen Laute gesprochen, ne? Also jetzt nehmen wir mal KTA und KTR. Da wird dann gesprochen, wie lang das gezogen wird und warum das sich ja nicht ähnelt oder warum es ähnelt. Also, das ja so eine teilweise, da wird über die Phonetik gesprochen. Das ist ja völlig ähm, verrückt. Aber klar,
0: im Nachhinein wenn man so, ja. es macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Ne? Aber ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so ein Riesenaufwand ist. Also dass äh, Rechtsanwälte nur damit beschäftigt sind, äh,
1: Schriftstücke auszuarbeiten. Mega, es ist ein Riesenaufwand. Ähm, und ich würde auch sagen, das Markenrecht auch ernsthaft. Also wenn ich jetzt mal mich angucke, ich bin so ein bisschen so ein kleiner Generalist und ich helfe Leuten ein bisschen beim Anmelden, ein bisschen in der Grundberatung. Aber wenn es da wirklich ins Eingemachte geht, dann gehe ich auch sofort an Janina ab weil das halt wirklich, da brauchst du wirklich jemanden, der sich da den ganzen Tag oder sehr, sehr viel damit beschäftigt, weil das einfach so speziell ist. Ähm, auch, dann musst du es ja auch analysieren, was passiert eigentlich auf diesem Markt. Ne? Also Das sind ja, da jetzt Beispiel Juristen ganz oft. Also jetzt zu gucken, also interessant war ja zum Beispiel McDonalds hat ja sozusagen eine Patent, äh eine Patent jetzt, <lacht> Marke auf Big Mac und es gab den irischen Mac Burger und die haben tatsächlich den Big Mac vom EuGH niedergerungen, also die Marke wurde gelöscht, weil sie nachweisen konnten, dass McDonald's tatsächlich vergessen hat, den Big Mac markenmäßig zu nutzen. Die haben zwar überall Big Mac hingeschrieben, <lacht> aber die haben es nicht als Marke benutzt. Die haben sich aber einfach pauschal diese Marke angemeldet. Und Euge hat gesagt, naja, ihr konntet uns jetzt nicht nachweisen, dass ihr das tatsächlich als Marke benutzt habt. Ja, die haben dann angefangen, so, das sieht man, das ist immer interessant, wenn man sowas verfolgt, merkt man, wie sich die Werbung ändert und die Äußerungen des Unternehmens, weil die dann natürlich schnell versuchen, noch die Marke irgendwie, aber es war halt mhm. zu spät so. Und und zwar, wie, wie haben die den dann nennen müssen in Irland? Nee, der Mac Burger durfte halt weiter, die haben ihre Marke gemeldet. Nee, die nennen ihn weiter Big Mac. Ja. Aber die nutzen halt nicht als Marke, die werben nicht damit so. Und das, was auf deiner Speisekarte steht, okay. ist ja nicht automatisch eine Marke. Wenn ich ein Restaurant aufmache und dann verkaufe ich Wurstgulasch, das <lacht> so war ja regional zu halten, <lacht> dann habe ich nicht automatisch die Wurstgulasch-Marke angemeldet. Okay, okay, ja, ich darf ja anmelden äh, verkaufen und äh, so darf auch jeder Cola verkaufen. Ja. Ja, ich darf ja die River Cola bei Aldi kaufen und trotzdem mhm. kommt die Coca-Cola und sagt: wow, oh, Coca-Cola haben wir doch geschützt. Mhm. Ja, okay. Also, da ja, kommen wir zum Freihaltebedürfnis ein bisschen.
0: <lacht> Aber es ist unglaublich. Also und es passiert ja auch sehr, sehr viel. Also mhm. das ist glaube ich was, was euch auch in eurer Kanzlei da sehr viel beschäftigt. Ja? Ja. Markenschutz, Markenrecht. Ähm, wenn irgendjemand verklagt wird, weil die Marke halt ähnlich eh klingt, mhm. oder ähm, vielleicht im selben ja in derselben selben
1: Produktspektrum wildert. Ja. Ähm, es ist ein sehr komplexer Bereich, weil es auch sehr strategisch ist. Also, um jetzt mal auf Apple zu gehen. Ähm, die haben große Angst, dass ihr Markenname, der wirklich einfach Apfel ist, ja, also sag mal, das ist ein Wort, das wir ja auch jeden Tag vielleicht fast benutzen, ähm, also ein sehr gängiges Wort, dass das halt verwässert werden könnte. Ich kann ein gutes Beispiel nennen, das ähm, zum Beispiel, das was nicht viele wissen, Föhn, ja? ist ja eigentlich ein Markenname gewesen. Der, der, der Haarföhn. Der Haartrockner. Trockner, ja. Das ist eigentlich das richtige Wort ja. Haartrockner, aber es heißt Föhn. Ja. Und Föhn war eigentlich ein Markenname. Aber weil der einfach sich so durchgesetzt hat, als einzelnes Wort für Haartrockner, ja, tatsächlich wusste, habe ich das auch erst gelernt bei der Ausbildung, als <lacht> <lacht> ich also die Fachanwaltsausbildung in Bereich gemacht habe, dass das eigentlich gar nicht Föhn, sondern Haartrockner. Das hat man mal irgendwo gelesen, Haartrockner, weil ich dachte, das wäre so ein, wie die Deutschen halt immer alles nochmal verwaltungsrechtlich ausdrücken. Mhm. Aber das ist der eigentliche Name. Föhn ist ein Markenname. Und ähm, er hat Föhn halt verloren. Und Tempo kennt man ja auch, ja. Saschtuch, und die haben ja auch immer früher ge damit geworben, nimm Tempo, ja, dass sie ja schon eigentlich zum Inbegriff des Taschentuchs geworden sind. Aber das haben sie halt irgendwann abgebrochen, weil der Moment, wenn sozusagen jeder das Wort verwendet, kannst du die Marke nicht mehr nutzen, weil es einfach allgemein geworden ist. Es ist ein Wort für, wäre für Taschentücher geworden. Und dann hieß es halt so, okay, wir müssen unsere Marke schützen. Davor, dass es zum Wort für. Mhm. Es gibt ja viele Marken, die irgendwann mal einfach so dominant sind, dass sie sozusagen den äh, ähm, den Sprachgebrauch prägen. Ne? Also gib mir mal ein Tempo äh, oder... Geben wir mal den Föhn. Uh, ja. Geben wir mal den Föhn, genau. Ja, ja. Ähm, ja solche Varianten. Ähm, ja, Whirlpool ist ja das ähnliche, was ja auch eigentlich nicht Whirlpool heißt, sondern. Also, Whirlpool ist ja nur auch der Markt. Du meinst, aus, das Sprudelbecken, das heißt oder also Das Jacuzzi. Genau, Jacuzzi, ja. aber Whirlpool ist der Name. Ja. ist eine große berühmte Marke. Was heißt, ich habe früher. Wir sagen ja Whirlpool, ne? Ja, ja in ja, klar. Deutschland. Ja. Aber es ist. Also. Auch Tupperware
0: zum Beispiel ist so ein Ding, was ja. mir jetzt da spontan einfällt. Ne? Aber was man in
1: Deutschen so schön Tupperware nennen kann. Tupperware, genau. Ja. Ja. <lacht> das ist ja schön.
0: Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, das sind halt Plastikbehältnisse. Ja, ja, ähm, ja. Ja, ja. Ist halt auch Auto nicht so schön. Okay. Ja. Also, das sind die Momente, wo einfach eine Marke so in Sprachgebrauch übergeht, ja. dass es dann eigentlich nicht mehr möglich ist, die Marke davor klar zu schützen. Klar genau, zu beziehungsweise
1: es, es gibt viele Varianten ne? allgemein oder halt man man in dem Moment wo man halt ähm, erlaubt also Apple sagt halt sobald es jemand benutzt gehen wir gegen vor wenn sie mehr es benutzen umso schwieriger wird es für uns die Marke abzugrenzen und deswegen gehen die so radikal vor das ist halt eine Strategie mhm. dahinter die haben halt auch das Geld so radikal vorzugehen ne dein Startup kann nicht radikal gegen jeden vorgehen der irgendwie weil das ist einfach teuer ne das ist also einfachstes erstmal diese 290 Euro zu bezahlen aber wenn wir jetzt mal von den großen
0: internationalen Playern wegkommen, die ein riesiges Budget haben für, für ja. Rechtsanwälte, ja. wenn ich jetzt mir meine kleine Marke anmelde und mir das dann, also wie, wie kann ich denn von Anfang an mich dagegen wappnen, dass mir jemand ja, ans das, Bein pisst und, das klingt so bescheuert, und dann dass man kommt und sagt, hey, die Marke
1: ja. gibt es schon, die habe ich schon geschützt. Es gibt erstmal zwei Varianten. Du kannst auf jeden Fall eine Ähnlichkeitsrecherche machen. Das funktioniert auch sehr gut über Anwälte. Die machen das dann mit teilweise Dienstleistungen zusammen oder selbst. Oder mhm. dann einfach alles durchsucht wird. Gibt es schon Webseiten, die so heißen, ja, mit verschiedenen Varianten. Da gibt es ein schlaue Computeralgorithmen, die das Wort, was gesucht wird, oder zerlegen und dann ähnliche Dinge suchen. Kostet halt Geld. Ja, viele sagen halt, okay, also ich meine, das kann halt von 500 bis 2000 bis 10.000 kosten. Es kommt immer darauf an, was würde ich eigentlich genau alles suchen, würde ne? ich die ganze Welt meine Marke schützen, was einfach unheimlich teuer ist mhm. oder will ich halt nur in Deutschland machen. Ne? Das, ist, das, ist, das ist der Preistreiber. Umso mehr Länder, umso teurer wird es. Wo oh, du dann auch im fünfstelligen Bereich bist, im guten fünfstelligen Bereich. Nur durch nur die Suche? Suche, Anmeldung so alles. Das ist dann das alles einzig. Genau. Okay. Ja. Ähm, du kannst ja also die Ähnlichkeitsrecherche vorher machen, weil man muss halt wissen, wenn du die Marke anmeldest, das ist dpma auch das also allgemein alle im Markenregister interessieren sich nicht ob die Marke schon mal angemeldet ist weil die prüfen natürlich nicht ist KTR und KTR nah genug aneinander und es kann auch sein dass der Maschinenbauhersteller zu mir kommt und sagt naja aber mal ganz ehrlich das ist ja schon nah beieinander ich möchte nicht mehr dass du die Marke nutzt hoffentlich hört niemand von denen gerade zu <lacht> ähm, weil die haben nämlich das ältere Recht ja, ja. als erstes anmeldet gewinnt also also, das
0: Markenamt äh, interessiert das überhaupt nicht. Ja? Genau, die also, prüfen die, nur, ob es
1: anmeldefähig ist. Ne? Okay. Kategorien zum Beispiel. Kann man und dann so melden die
0: das an, und wenn ja. das halt dann trotzdem ähnlich klingt und jetzt jemand zu dir kommt, dann ja. sagt: Moment mal, ähm. Dann haben die damit nichts am Hut,
1: sondern dann musst du dich darum kümmern, dass das jetzt sich Doch, nicht. Doch, ja, dann, ändert. Kann, dann, dann gehen die ja schon zum Markenamt und sagen, hier löscht das, weil mhm. äh, haben wir ja schon. Und dann mhm. geht es darum. Also sie können Widerspruch jetzt gehen. Es sind drei Monate Widerspruchsfrist, deswegen werde ich es vielleicht jetzt nicht erzählen sollen. <lacht> dann ist es ist noch einfacher, die Marke zu löschen und danach dagegen vorzugehen, danach muss man einen Löch Antrag auf Löschung stellen. Und dann wird das Markenamt äh, darüber entscheiden, dass, wenn man dann nicht, äh, nicht zufrieden ist mit der Entscheidung, kann man dagegen auch klagen, geht dann vor das Patentgericht und so weiter und so fort. So ein paar Mal in München sozusagen. Weil das alles okay. sich in München befindet.
0: Also, der erste Weg ist auf jeden Fall herauszufinden, gibt es noch ja. äh, eine Marke, die ja. genauso heißt wie ich und im schlimmsten Fall auch noch das Gleiche macht. Der erste
1: Weg ist Google anzuschmeißen. Tatsächlich macht es DPMA auch nicht anders.
0: Der erste Weg ist Google. Mhm. Und äh, wenn ich mir da schon mal ziemlich sicher bin, dann äh, wäre der beste Weg, dann zum Anwalt zu gehen, nochmal den überprüfen zu ja. lassen, auch die Anmeldung über einen Anwalt machen zu lassen, weil ich glaube, da kann man auch einiges falsch machen.
1: Ja, also das kann ich nur empfehlen, also ich habe das schon so oft, weil das Problem ist, du kannst ja nicht nachträglich deine, du kannst nachträglich deine Marke immer noch sozusagen, du kannst Waren und Dienstleistungen löschen lassen, aber du kannst nicht hinzufügen. Das heißt, du musst neu anmelden. Das sieht man vielleicht bei großen Marken, dass die mehrfach angemeldet sind, weil die nachträglich irgendwie so ein Portfolio erweitert haben, ja, Dienstleistungen, Produkte. Mhm. Das ist bei großen, vielleicht auch bei kleineren, aber dann wundert Hey, immer noch diese fünfmal angemeldet, weil immer noch was dazu kam. Gut, meistens dann eher zweimal. Okay. Ähm, weil du darfst natürlich nicht einfach sinnlos deine Marke anmelden für irgendwas, was du nicht benutzt. Ne? Dann bist du natürlich in dem Bereich, vielleicht könnte man beantragen, dass, man, dass du gelöscht wirst. Also Es gibt ja viele Neigungen dazu, einfach alles zu nehmen. Ich rate davon ab. Weil, wenn es nämlich darum kommt, zu entscheiden, sind diese Marken sich zu so ähnlich. guckt man sich ja das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis an. Und wenn da einfach alles drin steht, weiß ich, jetzt auch, weiß auch das DPMA nicht, ja, was wolltest du denn eigentlich genau schützen? Wo bist du denn tätig? Ich kann mhm. dich ja kaum vergleichen, ne? weil du hast irgendwie alles. Und ich rate da wirklich auch zu sagen, nimm das, was du wirklich machst, weil dann hast du ein klares Profil und kannst dann, wenn es wirklich, man will ja nicht Leute angreifen wie Germare, weil man, weil man das gerne macht, sondern weil man wirklich Angst hat, dass das Business äh, nicht funktioniert. Und wenn man aber sein Business richtig umschrieben hat in diesem Dienstleistungs- Warenverzeichnis, dann ist es halt schwierig, das, das zu argumentieren. Okay. Ja. Deswegen, also nicht lieber nicht, nicht zu viel, sondern wirklich einfach das, was man wirklich machen will. Okay. Und das finde ich schon gut, wenn man da irgendwie der Hilfe von Anmelden Anmelden arbeitet. Ja.
0: Wenn das jetzt dazu kommt, ich habe eine Marke angemeldet und ich mhm. kriege dann trotzdem Brief, äh, ist ja meistens dann eine Abmahnung oder irgendwas, was ich dann, was mir dann ins Haus flattert, wenn mhm. jemand sagt, hey, unsere Marke klingt ähnlich, ähm,
1: ja. ändere das jetzt mal. Läuft das so ab? Also man wird nicht für die Anmeldung abgemahnt, sondern für die Benutzung. Mhm. Und da ist egal, ob man angemeldet hat oder nicht. Das, würde, das ist der zweite Ebene Streit. Da würden wir wahrscheinlich auch einen Widerspruch gehen gegen die Marke, aber grundsätzlich geht es um die Benutzung. Okay. Ähm, und dann ist auch ein häufiges Argument, ich benutze das gar nicht markenmäßig. So, Ich habe das nur irgendwo stehen oder was auch immer. Also man muss es markenmäßig benutzen. Das ist dann würde jetzt zu tief gehen, wo da genau die Unterschiede sind, aber es ist wichtig zu wissen, halt, es geht darum. Also wir hatten ja als Beispiel, Big Mac hat es ja nicht markenmäßig. Ja, das Big Mac wurde nur auf der Karte gezeigt. Mhm. Das war keine markenmäßige Nutzung, man muss halt wirklich in der Werbung oder was auch immer oder irgendwo draufdrucken. das muss halt wie eine Marke ja, zeigen hier, das ist jetzt die Herkunft Big Mac, das ist das Produkt und das haben sie halt wohl offensichtlich nicht so dargestellt vom EuGH, wie sie es sollten. Okay. <lacht> naja, jedenfalls ähm, und da muss ich drauf achten, so.
0: Was, was, kann mir, was kann mir dann passieren, im schlimmsten also du Fall? Also
1: kannst, du, na ja, im schlimmsten Fall relativ klar, also die Abmahnung geht ja, zielt ja darauf hin, das ist erstmal noch privatrechtlich, mhm. also ohne Gericht zu klären. Das heißt also, was kommt bei Marken? Ich muss, ähm, muss auf jeden Fall den Anwaltsgebühren zahlen, ja, meines abmahnten Also wenn ich das wirklich, wenn das, also erstmal muss man das prüfen, ist es gerechtfertigt? Wir gehen jetzt mal auf, ist das gerechtfertigt? Weil das wird schwierig, das jetzt abstrakt hier zu erklären, wann es gerechtfertigt ist, oder nicht. Also ich, ich, ich äh, unterstelle das jetzt mal, ähm, dann müsste ich wahrscheinlich die Gebühren bezahlen ja, von den Anwälten. Da muss man auch gucken. Die setzen vielleicht irgendwie so, die Gebühren zu so hoch an. Das kann man auf jeden Fall prüfen lassen. Also immer letztendlich immer zum Anwalt gehen. Ja. Also es ist, weil es ist sehr komplex. Wir ja. müssen gucken, wie hoch ist denn. Also die sagen halt am Wert der Marke. Meistens ist das ein bisschen zu hoch. Ähm, und dann kann es auch sein, dass sie sogar auch ähm, Schadensersatz verlangen. Aber das ist halt nicht, nicht immer. Es ist schwierig. Schadensersatz kann halt... Dann ausgemacht werden, gib mir alles den Umsatz, den du bekommen hast, oder den Schaden, den du jetzt bekommen hast. Wir haben jetzt wegen dir weniger Absatz. Ähm, ähm, zerstöre alles, was du irgendwie gedruckt hast mit dem Namen. Also ja. Das kann durchaus eine sehr teure das Geschichte Das kann sehr, sein, sehr, sehr, sehr ja. teuer werden. Ja, Angenommen, du hast ja. die Webseite aufgesetzt, du hast irgendwie 100.000 Flyer gedruckt, du hast irgendwie schon, äh, keine Ahnung, die Arena gebucht und mhm. hast große Veranstaltungen in den Namen gemacht, was auch immer. Was, du musst dann alles nochmal löschen nachträglich, das ist mega teuer. Radiowerbung stoppen. Und dann natürlich dich wieder umbenennen. Und nicht unbedingt neu anmelden, ja, ja. neu Branden, allen Leuten Bescheid geben. Ist riesig und oftmals ist es so, dass man natürlich, was auch passiert ist in halt dieser Abgrenzungsvereinbarung. Also dass jemand zum Beispiel, wirklich sagt, also es eine Ähnlichkeit gibt, aber sie hat nicht total krasses sondern man sagt, okay, pass auf. Mal ganz ehrlich, wir machen doch in dem Bereich was, ihr macht in dem Bereich was, ja? sagen wir mal jetzt im Internet. Wir machen Hosting und ihr macht... Ähm, Softwareherstellung. Wir müssen kommen uns doch eigentlich nicht in den Bereich kommen. Lasst uns einfach vereinbaren, dass wir in den Bereichen bleiben, dass ihr nicht anfangen, Software herzustellen, dass ihr nicht anfangen zu hostet. So, und wenn man da auch im kleinen Bereich ist, dann ist auch keine Kartell richtig abmachen. Wenn man natürlich die Einzigen deutschlandweit ist, die hosten und dass die Einzigen sind, die Software also man natürlich so, so, wie, so ein, wie so ein Kartell bildet, Monopol, dann, dann äh, geht das natürlich nicht mehr. Also es wurde oft lange darüber gesprochen und es auch sehr umstritten, ob zum Beispiel es gibt ja diese Abmachung, all die Süden, all die Nord. Mhm. Ne? Ja. Ob das nicht eine Kartellbildung ist. Mittlerweile, glaube ich, arbeiten sie ja zusammen und haben irgendwie Unternehmen zusammengekauft. Ich glaube, mittlerweile sind sie ja wieder, ich weiß nicht so genau, aber jedenfalls ja. ist das sehr umstritten gewesen, ob das nicht eigentlich ein Kartell ist, weil nämlich damit Deutschland aufgeteilt wurde und es keinen Konkurrenzkampf mehr gab. Da später kam dann Deal und alles dazu, aber gerade als Aldi am Anfang da war, wo ja wenig Konkurrenz war, ist mhm. das eigentlich die klassische Form des Kartells. Ne? Und diese Markenabsprachen können halt einem gewissen Level und einer gewissen Art und Weise der Absprache ja, sozusagen Karteirechtlich unzulässig sein.
0: Okay. Ähm, was, was ich jetzt auch schon öfters gehört habe, ich weiß nicht, das wahrscheinlich auch so eine gängige, gängige Methode. Ne? Du hast ja gesagt, man muss die Marke für das jeweilige Land anmelden, beziehungsweise für Europa. Ja? Wenn man jetzt eine Marke nur hier in Deutschland anmeldet und es mhm. kommt jetzt jemand aus Holland oder irgendwo anders her oder Frankreich oder so und sagt, hey, wir haben, ne? ähnlich klingt Markennamen oder mhm. vielleicht sogar den gleichen, äh, machen vielleicht auch unterschiedliche Sachen oder ähnliche Sachen. Und dann habe ich damit ein Problem, weil ich natürlich nur den deutschen Markt gecheckt habe, weil ich auch nur ja. die Marke auf dem deutschen
1: Markt angemeldet habe. Also wenn du beim DPMA suchst, siehst du auch alle EU-Marken, die für den deutschen Markt angemeldet sind. Aber wenn jetzt die, die Niederländer wegen in Niederlande ihre Marke angemeldet haben, dann ist es halt immer so, dann kann ich nicht mehr in Niederlande und die Niederländer nicht mehr nach Deutschland. Okay, also es ist dann wirklich so aufgeteilt,
0: dass man dann ja. nur in seinem Land bleiben darf. Und gerade was das Internet angeht, also man bietet ja die Dienstleistung oder, oder das Produkt im Internet an. Ja, also es ist es weltweit eigentlich verfügbar.
1: Ja, aber da grenzt man natürlich ab, in welcher Sprache man es auch anbietet und was man genau anbietet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf Deutsch anbiete, ist klar, dass nur die Dachregion das, mhm. die meine, meine Kunden sind. Und wenn ich jetzt meine Website auf Englisch anbiete und klar sage, wir liefern weltweit und das auch Eindeutig mache, dann kann es schon sein, dass jemand dann weltweit kommt und sagt: Hier gibt es auch eine Markenverletzung. Dann muss ich in den sauren Apfel beißen und eine weltweite Anmeldung stoppen? Ja, es ist halt schwierig. Das muss man dann wirklich im Einzelfall entscheiden. Ja. Wollte ich wirklich nach Bhutan liefern, hm. meine Waren? Kann ich das überhaupt? Ja, okay, also es gibt
0: jetzt nicht Deutschland, Dach, EU und Welt, sondern man kann nee. dann noch jedes. Genau, einzelne ich kann ja zum Beispiel nicht. auf
1: Russisch noch meine Webseite gestalten. es ist relativ klar, dass ich in Russland und möglicherweise in Ländern, wo sehr viele große russischstämmige Bevölkerung ist, äh, anbieten wollte. Mhm. Ja, das kommt dann so ein bisschen drauf an, was ich auch, also das muss man wirklich auslegen, wie ist denn die Webseite gestaltet? Ne? Ich werde ja meine Webseite auch so gestalten, dass ich auch die Personen, äh, den Personen halt eine gewisse Leistung anbieten will. Also jetzt, wenn ich jetzt auf unsere eigene Webseite gucke, die ist halt relativ klar nur, nur auf Deutschland und in Deutschland lebende Personen angemeldet, also also bei euch stelle ich mir das ja. relativ
0: simpel vor. Ne? Weil Obwohl auch, wir
1: tatsächlich auch ausländische Kunden haben, aber natürlich Leute eher, die in Deutschland ein Business machen wollen. Ja, ja, weil ihr natürlich auch deutsches Recht... Ähm, ja, das ist bei Anwälten, die sind auch relativ... die Deutschen gerade... <lacht> die, die
0: fühlen sich immer sehr wohl in ihrem eigenen Recht. Ja, das macht ja auch Sinn. Ne? EU-Recht ist dann vielleicht nochmal was anderes, ne? aber ähm, okay. Also das ist was, ähm, was ich auf jeden Fall vorher bedenken muss und bedenken sollte auf jeden Fall, weil es kann sehr sehr teuer werden, wenn ich die Marke nicht anmelde, wenn ich sie zu spät anmelde, äh, wenn ich kein, ähm, wenn ich vorher keine Überprüfung mache, gibt es die ja. Marke schon, ähm, bin ich da vielleicht ja. trete ich jetzt irgendjemand auf die Füße. Äh, das sind so die wichtigsten Sachen.
1: Genau, also kann man sich halt auch wie gesagt markenberatung, also wir bieten halt auch sowas an. Es ist gar nicht unüblich, dass Leute kommen und sagen, okay, ich muss mich erstmal beraten lassen, gucken, was will ich jetzt, ja, und dann sind halt die Entscheidung, Preis ist immer die große Kosten große äh, Frage und äh, was will man erreichen? Ja, also. Und dann findet man schon eine Lösung. <lacht> Bleibt zu hoffen, ja. <lacht> Wunderbar, Kilian. Ähm, ähm, also, das möchte ich noch sagen, ähm, was wir vorhin kurz angesprochen haben, was wichtig ist, ähm, was eben nicht geschützt ist. Also, wir hatten ja gesagt, Patente sind, kann man schützen, Erfindungen. Man kann Designs schützen, das haben wir jetzt fast gar nicht erwähnt. Das funktioniert ähnlich wie Marken, aber auch ähnlich, ist eine Mischung und auch ähnlich wie Patente. Also man kann es nur für eine gewisse Zeit schützen und ähm, es muss auch neu sein. Ähm, und dann gibt halt, halt es halt, es gibt Urheberrecht, das ist ja auch ein Schutzrecht, das ja ganz anders funktioniert, das von alleine entsteht, das man nicht anmelden lassen muss. Mhm. Und ähm, noch viel, und was, ist auch, was wichtig ist, was man in Deutschland vor allem wissen muss und auch in Europa, man kann keine Ideen und Konzepte schützen. Und Stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um den ich ja? immer gerne sage. Also ich nehme das immer gerne als Beispiel an Lehrmethoden. Es gibt viele Personen, die sich lange hinsetzen, lange überlegen, wie sie auf eine gute Art und Weise meinetwegen lernen können, wie sie tolle Methoden entwickeln können. Aber diese Art und Weise des Lernens, aktive Handeln kann man nicht schützen. Ich, mein Lieblingsbeispiel ist Sport. Also ich denke mir meinetwegen nur einen Sport aus, das ist eine Mischung aus Handball und Fußball. Mhm. Ja? Und der heißt jetzt Handfußball. Und ich stelle mich jetzt vor, ich melde das jetzt an und gehe dann auch wie auf die Sportplätze Deutschlands rum und sehe irgendwelche Kinder, wie sie Handfußball spielen und versuche die alle abzumachen. Ja, hier kommt her, Name her, ihr habt Handfußball gespielt, das geht nicht, das habe ich geschützt. Das ist, meiner das, ist, das ist übertrieben, weil das ist natürlich nicht wirtschaftlich, wie auch immer drin, aber es ist immer so ein Beispiel. Man kann Ideen, Konzepte und solche Handlungen nicht schützen. Genauso wenig kann ich eine Lehrmethode schützen. Ich kann also, das kann jeder lernen, wie er möchte, ja, aber was ich jetzt machen würde, meinetwegen wir beide, wir sind ja groß, groß in der Pflege, <lacht> seit heute, äh, wir haben jetzt die besondere Ausführungsmethode, die heißt dann Springer-Bauer-Methode. Und mhm. wir würden vielleicht das auch wieder als Marke schützen, die Springer-Bauer-Methode. Und dann dürfte halt, wenn Leute halt sagen wollen, wir bringen euch was bei nach der Springer-Bauer-Methode und damit werben, als markenmäßig benutzen, sie werben damit mit ihrer Marke, mit dieser Methode, mit dem Produkt, zahlen die uns Geld. So ist das klassische Lizenzmodell. Mhm. Ja, das sind so Varianten. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Crossfit gehört hast. Ja, ja. Genau, Crossfit ist ja am Ende nur irgendwie High-Intense-Training. Also das kann mhm. ja jeder machen. Ich kann mir hinsetzen und kann ja irgendwie hier meine Crossfit-Moves machen. Und das da können die also nicht schützen. Die können niemanden verbieten, Crossfit zu machen. Die können aber Leuten verbieten, die Marke zu nutzen. Mhm. Also Leute, die sich da mitmachen wollen, sind dem Crossfit-Verein gehören, zahlen halt Geld, Lizenzgebühren, um diese Marke zu nutzen und dann so ein bisschen wie Franchise und dann halt ihre Boxen aufzubauen.
0: Weil die Trainer dann ein genau. eine besondere Ausbildung bekommen und die bekommen halt das ja. Recht, die Lizenz, diesen Namen zu verwenden, damit genau. zu werben. Und genau. klar, wenn der, wenn der Name natürlich dann schon groß ist, aber in CrossFit kennt man halt,
1: ja. ähm, da, da hast du eine ganz eigene Trainingsmethode, die du auch machen mhm. möchtest, dann gehst du dahin. Ja, ja, und das ist halt die Frage dann natürlich auch, und das hat mir ganz am Anfang gesagt, was ist denn, wenn es der Name für eine Sportart ist, wenn es eigen ist? Wann darf es dann jemand benutzen? Ne? Mhm. Also ähm, wir hatten, also das, das ist, Wann ist CrossFit so weit eigen, dass man eigentlich sagen kann, okay, ich kann es nicht mehr schützen. Also Wann darf sich halt der CrossFit e.V. Leipzig gründen, sagen, hey, wir machen einfach die Sportarten. Ja? Und die kann man halt nicht schützen, weil es halt ein Freihaltebedürfnis ist. Jeder muss diesen Namen nutzen können. Ja? Mhm. Ich kann auch nicht das Wort Käse schützen im Bereich Molkereiprodukte und dann ja, müssen sie alle die Käse herstellen und müssen sich was Neues ausdenken. Alles geht nicht. Es muss freigehalten werden, weil es einfach ein Wort ist, das jeder nutzen muss in dem Bereich. Trotzdem kann ich natürlich vielleicht Schulkäse nennen und das schützen. Ich das und in den USA geht
0: das, dass man die Idee an sich schützen kann?
1: Also ich habe das Patentrecht von den USA nicht 100% verstanden, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aber man kann tatsächlich sogar man kann Ideen anmelden, man kann Konzepte anmelden, also einfach nur so Überlegungen, wie was sein könnte. Also das machen ja diese ganzen Patentrolle. Sie setzen sich ja hin, überlegen den ganzen Tag, was sie anmelden können und versuchen, sobald irgendwas kommt, was eh nicht klingt, gehen sie drauf und verdienen Geld. Und sie wissen halt, diese die Verfahren sind halt so teuer und USA ist auch so, dass du nicht irgendwie die Kosten von der Gegenseite übernehmen musst, wenn du verlierst, so wie bei uns, Das halt die Leute, das ist ja gefühlt wie Erpressung. Ne? Die sagen dann, okay, pass auf, ich ziehe jetzt ein Verfahren rein, das kostet 100 Millionen oder kostet ich 10 Millionen wenn du mir jetzt eine Million zahlst, gehe ich weg. Hm. Das ist das Prinzip. Okay. erst die machen. Dann hast du schon mal gut verdient. Ja, und das ist halt bei uns in der Form nicht so extrem möglich. Insbesondere, weil ja. du halt, das auch, eine Marke nicht anmelden darfst, nur um sie aus dem Prinzip zu schützen oder die Nichtnutzung oder die Nutzung anderer zu verhindern. Ja, also was ein Beispiel? Ich, äh, wir beide wieder im Pflegebereich. Haben gesehen, unsere größten Konkurrenten sind äh, keine Ahnung, äh, Turm und Dame mhm. Pflege und, äh, und haben gesehen, oh, die haben ihre Marke gar nicht angemeldet, die Idioten, die übelst oh, groß und Wir melden die jetzt schnell an und dann machen wir die ab und machen den Namen kaputt. So. das geht auch, nicht. Nee, dann würden sie auch sagen hier. Also ihr habt die Namen, ihr wollt es gar nicht benutzen. Der einzige Sinn war, dass ihr uns daran hindern wollt, die zu nutzen, diese Marke. Mhm. Das wäre ein guter Vorwurf. Ich halt nicht.
0: Und das muss aber dann nochmal vor Gericht geprüft werden. Ja. Okay. okay. Aber
1: ja, es kann auch sein, dass wir gleich einen einknicken, aber wenn wir nicht einknicken, ja. alles wird vor Gericht geprüft, was halt nicht beratrechtlich äh, ge geklärt wurde. Ne? Mhm. Also wenn wir dann sagen, nö, ist nicht, wir wollen ja unbedingt Turm und Dame nutzen.
0: Ja. Also dieses, äh, die, die, diese, diese Handhabung scheint mir, ist in Deutschland oder ist das generell in Europa so? Europa, ja. Europa. Das ist schon ziemlich angeglichen zu europäischem Markenrecht. Ja. Scheint ja dann durchaus mal sinnvoll, oder? Gibt es da auch wieder so Sachen, wo du sagst, dass Anwalt, ah, naja, na also wie in den USA ist, das ist schon ein bisschen freier und nee, da kann man mehr machen. So,
1: Ja, ich bin nicht so ein Riesenfan vom US-amerikanischen Rechtssystem. Also ich ich glaube, das müsste man wieder gut reformieren. Ja. <lacht> Aber mhm. das geht jetzt vielleicht
0: mhm. zu weit. Also in der Form. Ähm, Weil das eben dann so Blüten trägt, wie eben das Apple sagt, äh, man darf den Begriff Apfel genau. im besten Fall nicht mehr verwenden. Ja,
1: es ist halt natürlich eine Geisteshaltung. Es ist alles sehr frei, es ist besonders geschützt werden möchte. Und das kann ich auch verstehen. Und es ist natürlich bei uns wirklich kompliziert. Und es ist schade, dass man halt einfach nicht so schnell ein Patent anmelden kann. Aber ich denke auch USA, wenn man ein gutes Patent anmelden möchte, braucht man einen Experten, eine Expertin dazu, die einem dabei hilft. Aber ich sage mal, hier ist es nahezu unmöglich, das selbst zu machen.
0: Weil du gerade noch gesagt hast, äh, die. die ähm, na, hm. Wie lange es dauert, ein Patent oder eine Marke anzumelden? Du hast ja das in den ganzen sechs Tagen geschafft, oder?
1: Ja, ich habe Wie lange dauert
0: es denn normalerweise? <lacht> Nein, nach
1: der Zahlung ging es dann los, acht ähm, also Es kommt tatsächlich auf die Klasse an, also die Leitklasse. Und jetzt die 35 zum Beispiel, wo online und sowas reinfällt, das dauert einfach ewig. Und wenn du irgendwie sowas wie eine Rechtsanwaltskanzlei, die haben wahrscheinlich nicht sehr oft. Also die haben wirklich Abteilungen für die Klassen und entsprechend wie die Abteilung belagert ist, umso länger dauert es. Mhm. Und da ist, glaube ich, kein Wirtschaftsunternehmen, es werden die Abteilungen auch nicht nach Bedarf gefüllt, sondern einfach Parität, I don't know. Das würde sich jetzt nicht unterstellen. Ich war noch nie der wer weiß, in der Abteilung, der weiß, vielleicht steht es in der 15, der andere nur zwei. Ähm, oder jemand, ist für mehrere zuständig, wie auch immer. Ähm, das kann halt davon hängt ab. Einfach kann also, ja, es kann natürlich auch sein, dass, dass die Leute sagen, aus irgendeinem Grund eine Marke nicht anmeldefähig, weil es nur beschreibend ist, weil es ein Freiheitsbedürfnis ist, weil es unmoralisch ist. Okay. Na, fuck you, Goethe musste ja bis vom EuGH kämpfen, um angemeldet zu werden, weil fuck ja, obwohl es ja offensichtlich falsch geschrieben ist, ja eigentlich ein Schimpfwort ist und Ach, ist ziemlich lächerliche Leier. Okay, ja, also die durften den Titel für den Film? Die durften ja genau, jeder Titel wird ja auch magenrechtlich geschützt mhm. und Titelschutz, den hatten wir jetzt nicht extra erwähnt. Ne? Also man kann ja Titel nicht urheberrechtlich schützen, weil es zu so kurz ist. Ähm, mhm. Und ähm, wurden Digital halt, Marke reinholen und ähm, konnten nicht und sind bis zum EuGH gegangen. Und, das ist und haben das Recht bekommen? Also äh, es ich, ist muss jetzt grad, ich muss gerade ein zusammenhacken. Ich, ich glaube, die haben am Ende Recht bekommen, obwohl irgendwie es wirklich auf der, äh, wirklich schwierig war. Und ich weiß, es gibt einen Schnaps, der heißt Ficken. Und der hat, glaube ich, seine Marke angemeldet. Und das kann ich ja nicht mehr nachvollziehen. Und das war der Präzedenzfall dann? <lacht> nee, weiß ich nicht. Aber ich meine, das ist ja eindeutiger. Ja,
0: ja, das stimmt. Ne? Na gut, vielleicht ist das eine eher ein Kulturgut und das andere, naja. <lacht> ich glaube, da gibt es dann nochmal ganz viele Aus Auswüchse. Aber ja. du sagst, äh, generell dauert eine Markenanmeldung lang. Also mehrere ja, den, Monate? Ja, Wochen, mehrere Wochen. Wochen, okay. Ja.
1: Mehrere Wochen. Also beim OIPO gibt es ein Fast-Track-Verfahren. Wenn man da schnell das Geld überweist, dann geht es auch schnell... Ähm, es kommt halt einfach auf die Marke an. Es kann auch sein, dass es Probleme gibt, dann kann es wirklich lange dauern. Hm, hm. Ja, oder jemand geht in Widerspruch. Wir haben auch Mandanten, die einfach seit Monaten warten, dass dieser so blöde Widerspruchsverfahren, weil das dauert ewig, sich durch ist mit die, weil sie sich nicht trauen, ihre Marke halt äh, richtig zu investieren, weil sie nicht wissen, ob sie die noch haben. Ja.
0: Das sind natürlich diese
1: Genickbrüche, die dann als, äh, für junge Unternehmen dann oftmals. Ähm, ja, es ist, also es ist schwierig, Unternehmer, Unternehmerinnen davon zu überzeugen, von ihrer Marke zu lassen. Ja. Also ich habe da schon. Da kriegt man dann nochmal alle zwei Wochen eine E-Mail und sagt, wir haben uns nochmal eine neue Variante überlegt, wie wir den Namen doch benutzen können. So, mm. Trennt euch einfach davon. Schwierig. Fällt Leuten, sehr vielen Leuten sehr schwer. Wir hatten auch erst einen dämlichen Namen für die Kanzlei, den werde ich jetzt auch nicht öffentlich sagen. Ich bin froh, dass irgendwann jemand zu uns gesagt hat, hm, das klingt so ein bisschen wie so ein Friseursalon. Ne? Und das war der Punkt, wo ich es gemerkt habe. <lacht> da hat es mir die Augen geöffnet.
0: <lacht> sehr cool. schön, Kilian. Ähm. Wunderbare Ausführungen. Ich glaube, das war alles ziemlich bildhaft gesprochen. Ich hoffe, dass jeder, der das jetzt hört, was damit anfangen kann. Mir fällt gerade noch ein zum Thema Marke, weil du sagst, es ist schwierig, von seiner Marke zu lassen, wenn man eine entwickelt hat. Erstmal, Es gibt auch einen Podcast dazu, der in der nächsten Zeit rauskommen wird, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie entwickelt man eine eigene Marke, ein eigenes Logo, wie kommt man eigentlich dazu, einen Namen aufzubauen und das Ganze natürlich nach außen zu kommunizieren, bestenfalls, wenn man das Ganze rechtlich angemeldet hat.
1: Ja, es ist gut, wirklich, also ich weiß ja immer, ich kenne das ja auch bei vielen Gründern, und Gründern, dass die Rechtsanwaltskosten sehr lange gescheut werden, sehr, sehr lange. Ja, Leute kommen zu uns und sagen, wir brauchen in der Woche eine AGB. Aber ich habe doch schon seit Monaten gewusst, dass ihr die braucht. Ja, aber irgendwann mal kam dann die Entscheidung, dass sie wirklich doch mal zum, zum Anwalt gehen. Ähm, und es ist am Ende günstiger, wenn man sich relativ früh Anwälte mit reinholt. Weil äh, dann reinzuholen, so wenn die Abmahnung kommt, ist das relativ klar, dass es das viel zu teuer ist. Aber umso eher man halt zu viel Geld in Markenbildung oder sonst was reinsteckt, dann ist es gut, wenn man einmal kurz vor. Aber tatsächlich machen das auch viele. Also, das kriege ich mit, dass in den Marken, haben viele auf dem Schirm. Mit den eigenen Verträgen eher nicht so. <lacht>
0: Über was reden wir in der nächsten
1: Folge, Kilian? Gründungen, glaube ich. Gründung,
0: genau. Da ja. äh, kommt auch ein bisschen Steuer mit dazu. Ähm, ja. Das ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema für alle, die vorhaben zu gründen, auch für Freiberufler natürlich. Äh, Rechtsform ist auch wieder ein Thema. Gewerbeanmeldung, wo mache ich das? Wie läuft das ab? Und... Äh, Freue ich mich auch schon drauf, die Sonderform Digital Nomad.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. <lacht>
0: Hast du noch ein bisschen Zeit, um darüber zu recherchieren? Ja. Gut, bis zum nächsten ja, Mal, Georg. Ja. Danke. Dann schon.
1: Dann. Ciao.